0: O conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. O episódio de hoje é a continuação do episódio anterior, onde foi descrito quem eram Travis e Jory. Hoje vamos falar sobre o relacionamento dos dois... Portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro o episódio anterior. Agora preparem o café porque eu vou contar com detalhes como foi o período que Travis e Jory estiveram em contato. <música> Ao se conhecerem na convenção da Prepaid Legal, houve uma atração imediata entre Jody e Travis. Ela voltou para casa em Palm Desert, na Califórnia, e ele para Mesa, no Arizona. Os dois estavam a quatro horas de distância de carro um do outro, então era por e-mail e telefonemas que eles se comunicavam. Em 2006, não tínhamos a facilidade de trocar mensagens instantâneas como WhatsApp e até mesmo as SMS, eram limitadas a poucas palavras. Quem não se lembra do aparelho BlackBerry? Pois eram um desses que eles tinham sucesso naquele ano, porém difícil de colocar a conversa em dia como fazemos hoje. Então, eles mandavam e-mails um para o outro várias vezes ao dia e se falavam no telefone até altas horas da noite. As conversas, apesar de serem em tom de amizade, deixavam nas entrelinhas transparecer o interesse que um estava pelo outro. Quando Jory dizia a Travis como estava a sua vida, estagnada, sem um horizonte claro que ela pudesse seguir, etc., ele a aconselhava a nunca se acomodar em uma vida sem sentido e para que ela sempre buscasse pelos seus sonhos. Isso fez com que Jory, aos seus 26 anos, visse em Travis um excelente partido. Bem sucedido financeiramente, esforçado, bonito, apenas três anos mais velho do que ela. Em sua cabeça, Travis era o perfeito homem para se casar e ter filhos. Como um típico mormon que já foi missionário, Travis deu a Jory, após ela se queixar da vida e da falta de um propósito, um exemplar do livro dos mormons. E daí então, eles começaram a se falar todas as noites para que ele explicasse melhor as páginas que ela teria lido naquele dia. Antes de ganhar o exemplar, Jory não era religiosa, aliás, ela não tinha uma religião que seguisse e não era ligada nesse lado mais espiritual. Mas ao conhecer Travis, ela veio a devorar o livro que é o principal além da Bíblia para os fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela não somente devorou as páginas, mas começou a tentar aplicar cada palavra à própria vida. A primeira coisa que Jory fez foi dizer a Daryl que não queria mais ter com ele um relacionamento físico. Como justificativa, ao invés de dizer que estava interessada em outra pessoa, Jory disse que queria, a partir de então, se guardar para seu futuro marido. Ela começou a cuidar mais da aparência e investir mais em si, inclusive usando o um empréstimo bancário para colocar implantes nos seios, que era algo que ela sempre teve muita vontade. De acordo com Daryl, Durante as semanas que seguiram, Jory começou a mudar sua personalidade e seus hábitos, conforme seu envolvimento com o prepaid legal aumentava. Na verdade, as mudanças aconteciam por influência de Travis, mas como Daryl não fazia ideia da existência dele na vida de Jory, ele atribuía as súbitas mudanças à empresa. Jodie se tornou financeiramente irresponsável e deixou de cumprir suas responsabilidades financeiras, incluindo o pagamento da hipoteca da casa, para comprar roupas novas, trocar de carro e se matricular em uma academia. Para Daryl, não estava fácil fazer os pagamentos da hipoteca pelos dois, então a casa foi a leilão. Com a deterioração do relacionamento, Daryl fez planos de se mudar para Monterey para ficar mais perto de seu filho... E Jory disse a ele que não planejava ir junto. Os dois entraram num acordo onde ela permaneceria na casa até que o banco tomasse posse. Porém, quando os dois se encontravam, acendia uma faísca de química e eles ainda acabavam ficando juntos. Até que o relacionamento terminou de vez em dezembro de 2006, embora eles continuassem amigos e ocasionalmente telefonassem um para o outro. Jory e Travis, por outro lado, se encontravam sempre que dava na casa de um casal de amigos de Travis, Chris e Sky Hughes, que ficava em Murrieta, na Califórnia. Nestes encontros, Sky, que foi quem emprestou a Jory o vestido que ela usou na convenção, acomodava Travis e Jory em quartos separados e durante o final de semana os dois casais saíam para passear. A princípio, Chris e Sky gostavam bastante de Jory. Eles a achavam simpática, educada, inteligente e quase que até legal demais. Ela fazia de tudo para agradar Travis e os dois pareciam se dar muito bem. Na primeira semana de novembro, Travis fez uma rápida visita de surpresa a Jory em sua viagem enquanto passava pela região a caminho de um evento. E Jory achou que ele estava um pouco distante. Ele parecia estar com um foco em outros assuntos e com a agenda cheia. Ele já não respondia suas mensagens com tanta rapidez e estava mais frio. Foi então que Jory disse a ele que gostaria de se converter à igreja mormon e gostaria que ele a batizasse. Travis ficou super contente com a decisão dela e após três semanas, em Palm Desert, a cerimônia de batismo aconteceu. O rito que, segundo a igreja, deveria simbolizar o renascimento e a purificação dos pecados não impediu que Jory e Travis mergulhassem naquilo que, segundo eles, seria pecado. Secretamente, Travis e Jory passaram das conversas picantes por telefone para o âmbito físico das relações íntimas. Essas relações, que eram a princípio controladas e dentro das barreiras não oficiais de membros mais jovens da igreja que burlavam as regras de castidade, como hovering, provo-soaking, provo pushing e sexo oral, e passaram em pouco tempo para um nível bem alto de intimidade, evitando apenas o sexo vaginal. E isso acontecia todas as vezes que eles se viam. A rede social que eles usavam na época, enquanto o Facebook ainda não existia, era o MySpace. Um estava sempre comentando nas fotos e postagens do perfil do outro. Travis sempre colocava elogios nas fotos de Jory e ela sempre compartilhava frases usadas por ele e mencionava autores que ele gostava. Ainda assim, Jory se incomodava com o fato de Travis nunca postar fotos dos dois juntos em seu perfil. Ela também sentia que Travis era diferente com ela no telefone e pessoalmente. No telefone, ela sentia que ele falava mais, se abria mais e demonstrava mais desejo por ela. Entretanto, quando os dois se viam, ela sentia falta de mais carinho físico. Algo que Skye foi a primeira a perceber. De acordo com ela, Jory não saía do lado de Travis nem por um minuto. Ela se lembra de situações onde os homens estavam em uma sala conversando sobre basquete, futebol e as mulheres na cozinha. Judy, ainda assim, ficava deitada no colo de Travis ou sentada em seu colo. Sky também se recorda de uma vez que eles haviam passado o final de semana na casa deles e pela manhã todos foram de carro até um restaurante tomar café. Durante o caminho... Enquanto Travis, que estava sentado no banco de trás com Jory, olhava a paisagem pela janela, Jory o encarava com um olhar de raiva. Assim foi o caminho inteiro, segundo Sky, e ao chegar no restaurante, Jory passou a refeição toda de cara virada, porque Travis não havia dado a mão a ela no trajeto de carro. Um outro amigo de Travis, Taylor, se lembra de uma vez que foi almoçar com os dois Ainda em novembro de 2006, apenas dois meses após terem se conhecido, e na mesa do restaurante, enquanto ele e Travis conversava, Jory mordia a orelha de Travis e nitidamente colocava a mão entre suas pernas, o que Taylor se lembra de causar um certo constrangimento por parte de Travis. Um pouco antes do Natal... Travis e Jory visitaram os Hughes mais uma vez durante o final de semana e tanto Chris quanto Sky notaram algumas atitudes estranhas em Jory. Primeiro que ela não largava o livro dos Mormons. Ela andava com ele debaixo dos braços para onde quer que fosse dentro da casa e em quase todos os assuntos abordados ela introduzia alguma passagem. Sky e Chris, ambos cresceram na comunidade mormon e eles mesmos achavam estranho essa atitude, principalmente partindo de alguém que havia se convertido há menos de um mês. Para eles, não era assim que as coisas funcionavam. Até mesmo Travis, que era um líder na igreja, nunca andou para lá e para cá com um livro ou com a Bíblia fora das atividades religiosas. Jory parecia estar querendo impressionar Travis, mas de uma forma um tanto forçada. Uma outra coisa que chamou a atenção de Skye era o fato de Jory mexer no celular de Travis cada vez que ele virasse as costas. Ela também mexia em seu computador, lia suas mensagens e mexia em sua carteira. Algo que não é legal, nem saudável em um relacionamento de longa data, imagine em um relacionamento de dois meses. Aliás, Vamos entrar nessa questão de relacionamento. Aos olhos de Travis, ele estava dating a Jory, ou seja, indo em dates, ficando, conhecendo. Para ele, eles não estavam tendo um compromisso, um relacionamento estável, provavelmente nem exclusivo. Já para Jory, eles estavam namorando. Para ela, Aquele era um relacionamento com um imenso potencial para casamento, principalmente agora que ela havia se convertido, mesmo que ela ainda estivesse se relacionando com o A esse ponto, no início de dezembro, eles ainda estavam morando na mesma casa e de vez em quando ainda não dormiam juntos. Daryl não tinha ainda ideia da existência de Travis e Jory só veio a terminar definitivamente com ele no final de dezembro. Em meados de janeiro, Jory começou a aparecer na casa dos Hughes sem ser convidada, sempre com a desculpa de estar passando ali pela região, que, diga-se de passagem, ficava a uma hora e meia da casa dela. Com Sky? Jory se queixava, dizendo que sentia que Travis estava somente a usando e que provavelmente não queria nada sério com ela. Ela dizia o quanto ele era diferente quando estava no telefone e pessoalmente. E em uma das visitas, contou a Sky sobre as relações sexuais dos dois. Jory também reclamou com Sky que Travis nunca se manifestava em chamá-la para morar no Arizona com ele e também não tinha ciúmes algum dela com outros homens. Skye, que andava um pouco cansada da insistência de Jodie, ao saber desses fatos, principalmente das relações sexuais, ficou furiosa com Travis e escreveu um e-mail a ele dizendo Travis, com todo o amor do mundo, estou bem decepcionada com você. Preciso te contar que a Jodie tem me procurado para conversar e após ter caído em lágrimas, me contou como você tenha tratado e como realmente é o relacionamento de vocês por trás das cenas. Eu não sei onde você pretende chegar, agindo como um total babaca. Isso, babaca, porque é assim que se chama um cara que usa uma mulher de tal forma. Você ignora durante o dia todo. Todo e depois telefona para ela apenas a uma da manhã antes de dormir para satisfazer seus desejos noturnos? Sai para ir no cinema e no parque com Diana, mas depois usa Jory como playground sexual no final de semana? Que absurdo! E a coitada da Jory tentando fazer tudo para te agradar? Ela realmente te ama, vê um futuro com você e você por outro lado fazendo isso. Sabe, Travis, eu adoro você, mas jamais o deixaria namorar uma irmã minha. Como sua amiga, sugiro que você pense bem no que está fazendo e principalmente quanto à sua posição no grupo de jovens da igreja. Esse recado não é para te julgar, mas para, quem sabe, ajudar o que um dia poderá se tornar um relacionamento sério, um casamento. Sky. Ao receber este e-mail, Travis respondeu prontamente, dizendo... "Sky, alguma coisa deve estar bem errada. Primeiro, não sei de onde você tirou a Diana. Ela é minha ex e minha amiga, somente. Eu jamais trataria a Jory da forma que você colocou. Ela é a pessoa mais doce que eu já conheci e não finjo meus sentimentos com ela. Porque não é necessário, eu apenas o sinto. Nós estamos apenas nos conhecendo e eu não senti ainda que era hora de dar um passo maior. Só que, com você dizendo isso, vejo por outro lado e entendo que a Jory precisa de mais do que eu estou dando a ela. Obrigada pelas suas palavras, Travis. Bom, de onde Jory tirou que Travis estava se relacionando com Diana? Dos e-mails dele que ela lia. Mais pra frente, na justiça, Diana viria dizer que durante seu relacionamento de dois anos com Travis, de 2004 a 2005, eles mantinham relações íntimas e que depois de terem terminado, nunca mais saíram juntos a sós, só com a turma da igreja, nunca mais se beijaram, nem se paqueraram. Ou seja... Acusar Travis de fazer com Jory o que ele não podia fazer com Diana em 2007 não fazia sentido. Travis estava planejando conversar com Jory pessoalmente da próxima vez que a visse e nem ele, nem Sky tinham dito a ela nada sobre os e-mails trocados. Foi então que passado alguns dias, Travis estava conversando com Sky e Chris quando Jury lhe mandou um e-mail dizendo estar desesperada, pois havia recebido um bilhete anônimo deixado no vidro de seu carro, dizendo Jury, eu estou de olho em você. Não acredito que uma mulher linda e inteligente esteja sozinha. Uma pena que o Travis está muito longe para te proteger. Cuidado. Bom, assim que Travis leu em voz alta enquanto estava no viva voz com Sky e Chris, Sky disse: Opa, peraí, não, não, não. Isso não cheira verdade. Ela está fazendo isso porque não vê a hora de ir morar com você no Arizona. Você não vê que ela está jogando sujo? Gente, como ela é falsa! Travis, porém, discordou de Sky e disse que Jory jamais mentiria sobre algo assim. Preocupado, ele ligou para ela e pediu para que ela entrasse no carro e fosse ficar com ele no Arizona, não definitivamente, mas por uma ou duas semanas. O que muitos dizem que Travis queria era fazer uma espécie de test drive com Jory, ver como era a vida com ela em casa todo dia. Foi então que, com a vinda dela, os dois começaram a oficialmente namorar. Travis se confessou na igreja e entrou em um período de castigo, estando impedido de entrar no templo. Isso por conta das intimidades que eles estavam tendo. Só que, ao contrário de seguir o que pregava em nome da igreja, engajava cada vez mais nas mais diferentes experiências sexuais com Jory. Segundo os colegas de Travis que moravam na mesma casa... Os dois brigavam de dia e faziam as pazes na cama de noite. E de uma forma nada discreta. Durante o dia, Jory invadia o computador de Travis, o celular... Abria suas cartas, extraviava algumas. Os colegas dele viam tudo e diziam que aquela menina era problema. Que aquilo ali ainda ia virar cena de crime... O apelido dela, enquanto Travis não estava em casa, era louca. Segundo o site Psicologia em Dia, quando nos envolvemos com alguém, nem sempre nos damos conta de algumas características nocivas dessa pessoa. Estamos tão envolvidos emocionalmente que ignoramos os sinais que são dados desde o início. E depois de um tempo, quando o encantamento diminui e faz parecer que as lentes dos nossos óculos da vida começam a desembaçar, nos damos conta que estamos em um relacionamento recheado de brigas, discussões, e ao nosso lado está alguém que não nos completa, nem mesmo nos faz feliz. Mas mesmo assim, sentimos que há algo que nos prende a esta pessoa. O relacionamento de Travis e Jory estava exatamente assim. Jory reclamava que quando um amigo que ela não conhecia chegava na casa, ele a apresentava dizendo: "Esta é a Jory", ao invés de dizer: "Esta é minha namorada, Jory". Travis reclamava que Jory não o deixava em paz e não o dava espaço. As brigas eram muitas e os ciúmes que Jory sentia ia bem além dos limites. Segundo o mesmo artigo citado anteriormente, um relacionamento tóxico pode ser resumido pelo desejo de controlar o parceiro só pelo simples desejo de controlar. De tê-lo apenas para si. Esse comportamento surge aos poucos, sutilmente e vai passando dos limites causando sofrimento e dor aos dois. E era isso que estava acontecendo com Travis e Joey. Certo dia, Novamente, enquanto eles passavam o final de semana na casa dos Hughes, Travis e Chris saíram e, enquanto Sky e Jory ficaram em casa. Sky aflagrou entrando nas contas de e-mail e do MySpace de Travis com a senha dele e enviando e-mails como se fosse ele para algumas pessoas e depois apagando para que ele não percebesse. Quando eles voltaram, Sky ainda surpreendeu Jory enquanto ela ouvia por trás da porta o que Chris e Travis conversavam no escritório da casa. Antes de irem dormir, ela e Chris chamaram Travis sozinho em seu quarto para conversar. Eles disseram tudo o que estavam reparando e Sky disse que não via algo de bom em Jory, que ela achava que Jory agia de forma muito estranha e que eles não queriam mais que ele a trouxesse na casa deles. Travis demorou para entender e o tempo todo tentou defender Jory, dizendo que ela era ingênua, que aquilo ali era excesso de zelo, que ela não fazia mal a ninguém, que ela não poderia nem fazer mal a uma mosca. E nesse momento, Sky disse, Travis, shh, shh, fala baixo. Você quer apostar comigo que ela está do outro lado da porta ouvindo essa conversa? Não, imagina, disse Travis. Ele andou devagarinho nas pontas dos pés pelo carpete e de sopetão abriu a porta do quarto. Para sua surpresa, não de crise de Sky, Jory estava com os ouvidos na porta. E o que mais amedrontou Sky foi que ao invés de se desculpar, Jory encarou Travis com um semblante calmo, porém sério. Quando ele a perguntou o que ela estava fazendo ali, ela respondeu com uma pergunta. Você não vai dormir? Travis respondeu que estava conversando com os amigos um assunto e que passaria no quarto dela para dar boa noite dentro de poucos minutos. Então... Jory perguntou a ele, em tom de voz, que Sky e Chris pudessem ouvir. Vocês estão falando mal de mim, meu querido? Ao fechar a porta, Sky disse a Travis que definitivamente não queria mais Jory por lá e que no dia seguinte de manhã eles deveriam ir embora. Ela também pediu para que Travis tomasse cuidado. Chris completou dizendo, Brother, você não está vendo, mas nós estamos. Ela tentou nos manipular e agora está manipulando você. Depois dessa viagem, Jory voltou para a casa dela em Palm Desert e Travis para Arizona, e o relacionamento deles passou a ser na estrada. Eles se encontravam em cidades turísticas no final de semana e exploravam novas aventuras. Quando viajavam sozinhos, os dois dormiam juntos, quando em grupo, cada um no seu quarto. Mesmo assim, a vida sexual dos dois estava escalando cada vez mais. Eles trocavam fotos nuas diariamente e faziam sexo por telefone todas as noites. Eles compravam livros do assunto, assumiam papéis fictícios e provocavam um ao outro com mensagens bem picantes. Em uma das viagens com o um grupo da Prepaid Legal, uma amiga de Travis parou ao lado dele enquanto eles conversavam em uma rodinha e encostou a cabeça em seu ombro. Na hora, Jory fechou a cara e quando a mulher foi até o banheiro, Jory foi atrás dela e a confrontou. Aos poucos Travis começou a perceber que o relacionamento com Jory estava atrapalhando sua vida em todos os sentidos: emocional, saúde, trabalho. Mesmo assim, ele não conseguia sair da relação que nem estava agregando nada de bom à sua vida. Jory andava sempre mal-humorada, sempre na defensiva e caindo cada vez mais em uma rede de dívidas porque nem no trabalho ela estava conseguindo se dedicar. Em uma noite que saiu para conversar com um amigo Taylor, o qual Travis estava começando a montar uma sociedade em uma empresa fabricante de roupas. Travis não falou necessariamente de Jory, mas comentou com um amigo que estava para baixo e que percebia que estava vivendo em um círculo vicioso, como se fosse uma droga. Depois de cinco meses de namoro e inúmeras brigas, em junho o casal decidiu terminar. Porém, como qualquer relacionamento tóxico e marcado por extremos, os dois continuavam a se falar e as recaídas vinham em forma de sexo virtual. Às vezes era Jory que após um dia de silêncio mandava uma foto nua para Travis, às vezes era ele que escrevia ela pelas duas da manhã, dizendo ''Estou ficando com sono, cadê você?'' Nesse meio tempo, Travis saía para conhecer outras pessoas e Jory também. Eles eram, literalmente, ex-namorados que mantinham uma amizade colorida. Em julho de 2007, foi o aniversário de 30 anos de Travis e, em um comentário de um de seus amigos na página do MySpace, Travis respondeu que sentia que havia chegado a hora de encontrar alguém para casar e construir uma família. Para Jory esse comentário foi como um tapa. Ou seja, ela não era considerada para casar, então? Durante os três meses ficando e cinco namorando, Travis nunca falou em casamento ou fez planos para o futuro com ela. E isso era o que mais a incomodava. Jory sabia que na gaveta da mesinha de cabeceira de Travis havia um anel de diamante que ele, aos 22 anos, havia comprado para pedir linda em casamento. Porque ele simplesmente não dava aquele anel para ela. Como se o problema todo fosse a falta ou não de uma joia. Parecia não passar pela cabeça de Jory que o que faltava era vontade. Faltava entender que um casal pode ter uma conexão boa para ficar ou namorar, mas não para casar. E é nesse ponto... Ponto que eu percebo que em discussões sobre esse caso, muita gente esquece de deixar a hipocrisia de lado e julga Travis por não querer nada mais sério com Jory. Não somente pelo fato do relacionamento ser recente, pois existem casos onde as pessoas se conhecem e em poucos meses se casam e dá certo, mas há de se lembrar que o relacionamento deles era bem instável e praticamente físico. Por mais que no início eles parecessem muito parecidos, isso se dava pelo fato de Jory estar mudando drasticamente seus hábitos para se encaixar no que ela julgava ser o que Travis buscava. Só que não dá para fingir o tempo todo. Uma coisa é você escrever isso ou aquilo, outra é agir daquela forma. E é na ação que as máscaras caem. O interesse dela pela igreja não era genuíno, mas sim para que ela pudesse se enquadrar num padrão que ela via como compatível com uma possível esposa de Travis. Bom, depois dessa postagem de aniversário onde fica claro que Travis se sente pronto para se casar, algo um tanto óbvio acontece. Jory diz a ele que está se mudando de vez para a mesa no Arizona. Nessa hora ele se irrita. Em troca de e-mails, ele a chama de stalker, de louca, diz que ela não tem limites. Chateada, ela quer saber por quê e ele explica: Jory, você não conhece ninguém aqui? As poucas pessoas que conhece são meus amigos. Nós estamos terminados. Pra quê? Com tanto lugar no mundo, por que aqui? Travis não estava nada feliz com a possibilidade de Jory realmente se mudar, até porque, de acordo com o mapa, ela faria parte do mesmo grupo de jovens que ele na igreja. E isso tornaria as coisas bem estranhas. Mesmo assim, Jory se mudou. Ela alugou um quarto em uma casa no mesmo bairro que o dele, mas em 30 dias disse que a dona não queria mais dividir a casa. Ela estava forçando a barra para que Travis a chamasse para morar na casa dele, mas ele não chamou. Como ela não parava de ligar choramingando, dizendo que estava perdida, sem dinheiro, sem rumo, Travis disse que pensaria em algo para ajudá-la. Só que não deu tempo nem dele pensar porque Jory mesma já veio com a ideia. Por que não ele contratá-la para limpar a casa dele uma vez por semana? Assim, ele ficaria com casa limpa e ela ganharia um dinheirinho. Por mais que para a maioria das pessoas isso parecesse uma péssima ideia, para Travis não devia ser algo tão ruim assim. Agora, Jory tinha acesso à casa todos os dias e de vez em quando aos lençóis, usando como chave as mais inusitadas fantasias sexuais. Fora das quatro paredes, Travis e Jory eram mormons devotos e solteiros, cada um em busca de sua metade e ninguém desconfiava de nada. No entanto, o relacionamento oculto entre os dois, totalmente baseado em sexo, se estendeu por três meses, sempre com términos e recaídas. Em dezembro de 2007, Travis começou a namorar uma outra jovem da igreja chamada Lisa. Com ela, Travis saiu algumas vezes e eventualmente a pediu formalmente em namoro. Os dois se davam extremamente bem, ela também era mormon, era muito inteligente, madura para pouca idade que tinha, como ele esforçada, gostava de motivar as pessoas, estava sempre envolvida em eventos que visasse ajudar o próximo e tinha um incrível senso de humor. Jory tendo ainda acesso aos e-mails dele, logo descobriu e em uma noite, quando Travis e Lisa voltaram do cinema, encontraram Jory deitada de camisola no sofá da sala dele. Como Lisa, obviamente, ficou incomodada, Travis pediu a chave de volta e disse a Jory que não daria mais certo dela continuar limpando a casa dele. Semanas depois. Jory começou a vigiar o novo casal por fora da casa... em uma situação onde Travis e Lisa estavam no sofá da sala se beijando. E Lisa tirou a blusa, Jory tirou uma foto... e no dia seguinte ameaçou Travis... que devolveu a ameaça com um e-mail cheio de raiva, palavrões e humilhação. Durante os quatro meses de namoro entre Travis e Lisa... Jody entrou na casa dele mais duas vezes, sendo uma vez pela janela e outra pela porta do cachorro. E também seguiu até o apartamento de Lisa e lá, durante a noite, furou os quatro pneus de Travis. Lisa não aguentou e terminou o relacionamento com ele, deixando seu coração partido. Novamente solteiro, Travis começou a sair com amigos e fazer novos planos para sua vida. Em seu blog, ele fez a seguinte postagem. Este será o melhor ano da minha vida. Este ano será como um eclipse para todos os outros que passaram. Pretendo ganhar mais, aprender mais, viajar mais, servir mais, amar mais, dar mais e ser mais do que todos os outros anos da minha vida juntos. Eu já tive anos magníficos, mas nenhum será como este. Este é um ano de metamorfose, de crescimento, de conquistas que antes eram inimagináveis. Um ano em que o impossível se tornará lugar comum e o inatingível será alcançado sem esforço. Onde um eu me elevo a alturas visitadas apenas pelos grandes homens e mulheres deste mundo e assim fazendo, este ano será o melhor ano da minha vida. Vou me associar com pessoas de mentalidade mais bem-sucedidas Para ser professor e também aluno Vou viajar por este grande país e este grande planeta Ganhando ricas experiências encontradas por poucos Vou encontrar uma companheira eterna que me aprimore E que juntos conquistaremos inúmeras outras metas Que a certa altura nem ouço sonhar Com tudo isso... 2008 será o melhor ano da minha vida e eu terei sucesso. Travis seguia todas as sugestões do livro O Segredo e este post era uma das atividades do livro. Escrever algo que você quer como se soubesse que isso fosse mesmo acontecer. Travis queria mesmo mudar, só que no âmbito Jory e suas aventuras sexuais, nada mudava. Os dois ainda se encontravam pelo menos uma vez por mês, faziam sexo, brigavam e depois faziam tudo novamente. No final de abril de 2008, Travis criou uma conta no Facebook e Jory a hackeou. Ele ficou furioso e trocou mensagens horríveis com ela, horríveis mesmo, a chamando de palavrões fortes e muito ofensivos. Jory o acusou de tê-la somente usado para sexo durante os últimos tempos e humilhá-la com suas mensagens sobre passar a se relacionar com pessoas melhores, e até por ter namorado Lisa com a intenção de se casar, pois ao entrar em seu Facebook, ela leu uma mensagem entre Lisa e Travis onde ele dizia que bastava ela aceitar e ele queria construir uma vida e uma família com ela. Com raiva, Jory baixou o nível completamente e fez algo que levou Travis a um nível de ódio, raiva e revolta nunca visto antes. Jory contatou seu ex-namorado Matt e pediu ajuda dele para se vingar de Travis, contando a ele uma história totalmente diferente da real. Matt aceitou e os dois formularam um plano para destruir a vida de Travis completamente. Matt se passou por Travis entrando em sites de pedofilia da Deep Web e fez uma assinatura de panfletos. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas aparentemente ele colocou os dados originais de Travis em todos esses sites e quando os panfletos foram enviados para a casa de Travis via correio e envelopes disfarçados, Jory foi até lá, tirou-os da caixinha de correspondência fotografou e mandou para Travis o ameaçando. Jodie disse que mandaria aquelas fotos dos envelopes no nome dele para a administração da igreja mormon que ele frequentava. Claro que ela não falou que armou aquilo com Matt. Ela só disse, Nossa, Travis, eu vim aqui olhar se tinha alguma carta para mim e olha o que eu achei. Que horror! Nunca imaginei que você chegasse a esse ponto. Eu sabia que você gostava de umas práticas sexuais diferentes, mas não imaginaria que você chegasse a esse ponto. Estou decepcionada. Travis ficou muito nervoso. Ele sabia que ele não tinha feito nada daquilo. Ele sabia que ele não entraria nesses sites, que essas correspondências tinham dedo da Jory. Ao ver as fotos, Travis quase entrou em colapso. Seus colegas que moravam na casa com ele viram quando Travis chegou e, segundo eles, Travis mal conseguia respirar. Ele não comentou com os amigos o que era, mas foi para seu quarto e, de lá, eles ouviam Travis gritar no telefone, dizendo... Você é puramente maligna. Em toda a minha vida, eu nunca imaginei conhecer uma pessoa tão má, tão baixa, tão suja. Depois, por e-mail, ele ainda a chamou novamente dos piores palavrões. Travis pediu para que Jory nunca mais aparecesse, nunca mais ligasse e nunca mais se envolvesse com nada relacionado à vida dele. E assim os dois se distanciaram. Só que essa distância só durou duas semanas enquanto Travis se organizava para fazer uma viagem a Cancun pela Prepaid Legal. Ele havia comprado o pacote de viagem enquanto ainda namorava com Jory e o nome dela estava na reserva. Porém, diante disso tudo, ele a excluiu do pacote e a substituiu por sua amiga Mimi Hall uma vez que Lisa estava, diante de todo esse circo, fora de seu alcance. Sky e Chris Hughes também iam para Cancún e, ao chegarem lá antes de Travis, começaram a fazer reservas de barcos, jantares, incluindo Travis e a colega Mimi no roteiro. Porém, eles começaram a ficar preocupados quando Travis parou de responder as mensagens. Ele estava super empolgado com a viagem e aquilo não era típico dele. Os amigos da igreja também estranharam quando Travis não apareceu naquela semana e Mimi também ficou preocupada com o súbito silêncio do amigo. Foi então que ela resolveu junto ao colega Michelle, amiga em comum entre ela e Travis, ir até a casa dele. Quando as duas chegaram, perceberam que algo estava errado. O carro de Travis estava na garagem, mas seu colega, que também morava na casa, disse que não via Travis já há dias. Mimi insistiu, perguntando se ele tinha certeza mesmo que ele não estava em casa. O colega, sem saber quem ela era, respondeu que tinha, que Travis provavelmente já havia ido para Cancun. Mas Mimi explicou a situação e disse que a viagem seria somente no dia seguinte, e aí, então, o amigo também se preocupou. O mais óbvio a se fazer, então, era subir até a suíte principal e checar se havia alguma pista de onde ele poderia estar. Ao entrar no quarto de Travis, seu amigo teve que cobrir a boca para não vomitar. O cheiro de decomposição tomava conta do ar. Ele voltou para o corredor, fechou a porta e falou para as duas que algo muito estranho devia ter se passado ali dentro. Assustadas, elas pediram para que ele voltasse ao quarto e fosse ver. Com o nariz tampado, ele entrou novamente, viu a cama desfeita, algo que Travis nunca deixava, e ao caminhar mais adiante em direção aos closets e banheiro, ele viu um rastro de sangue pelo carpete e pelas paredes. Pensando que Travis poderia ter sofrido algum acidente, ele foi se aproximando mais e ao dar alguns passos adiante, chegando à porta do banheiro, ele soltou um grito alto e de extremo desespero. O banheiro estava inteiro coberto de sangue. E no box do chuveiro estava o corpo de Travis em estado avançado de decomposição, nu, praticamente irreconhecível. Os três correram para fora de casa e chamaram a polícia. Antes de terminar este episódio, eu quero ler para vocês um texto que mudou a minha vida desde a primeira vez que eu o li. Talvez... Se a Jodie Arias tivesse lido, realmente entendido e colocado em prática, eu não estaria aqui contando a história deles em um podcast criminal. Eu adianto que o texto é um pouco polêmico, mas na minha experiência, à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo, a cada ano que passa, vai entendendo melhor, melhor, e... Em alguns casos criminais que eu leio, às vezes eu penso se eu pudesse, se eu pudesse ter dito para essa pessoa tudo o que aquele texto diz. Enfim, aqui vai ele para vocês. Minha querida filha, todo Natal eu passo pelo mesmo problema de ter que escolher que presente dar a você. Sei que há várias coisas das quais você certamente iria gostar, como livros, jogos, roupas, etc. Porém, eu sou muito egoísta. Sempre quis dar a você algo que iria durar mais do que alguns meses ou anos. Sempre quis dar para você um presente que lhe faria se lembrar de mim a cada Natal para sempre. Vou te dar um presente o qual você poderá carregar consigo pela eternidade. E, apesar de parecer algo muito trivial, é algo que me tomou vários anos para que eu finalmente o entendesse. Esse presente é uma verdade aparentemente simples, porém libertadora. E se você aprendê-la agora, essa simples verdade poderá enriquecer sua vida de incontáveis maneiras. Mas ainda, ela poderá lhe poupar de ter de enfrentar vários problemas que já machucaram muitas pessoas que simplesmente nunca a aprenderam. Essa verdade, aparentemente simples, porém libertadora, é a seguinte. Ninguém deve nada a você. Vamos à importância dela. Como pode uma afirmação tão simples ser importante? Pode não parecer, mas entendê-la realmente pode ser uma bênção para toda a vida. Ninguém deve nada a você. Isso significa que nenhuma outra pessoa está vivendo para você, minha filha. Ninguém está nesse mundo para satisfazer as suas reivindicações. Ninguém está vivendo em função de você. Simplesmente porque nenhuma outra pessoa é você. Cada pessoa vive por si própria. A felicidade de cada pessoa é algo único e particular. Algo que somente ela pode sentir e ninguém mais. Minha filha, quando você entender que ninguém tem a obrigação de dar a você felicidade ou qualquer outra coisa você será libertada e nunca mais terá expectativas em relação a coisas que provavelmente nunca serão como você quer. Isso significa, por exemplo, que ninguém é obrigado a amar você. Se alguém a ama, é porque existe algo de especial em você que dá felicidade a essa pessoa. Descubra o que é essa coisa de especial que você tem e se esforce para ampliá-la. Assim, você será ainda mais amada. Quando as pessoas fazem algo por você, é simplesmente porque elas querem. Porque você, de alguma forma, propicia a elas algo de significativo que faz com que elas queiram agradar você. Elas não agem assim somente porque devem algo a você. Ninguém deve nada a você. Da mesma forma, ninguém tem de gostar de você. Se seus amigos querem estar perto de você, não é porque eles se sentem nessa obrigação, é simplesmente porque eles se sentem bem estando com você. Descubra o que os deixa felizes e os faz se sentirem bem e eles sempre irão querer estar perto de você sem pedir nada em troca. Ninguém tem a obrigação de respeitar você. Algumas pessoas podem até mesmo ser cruéis com você. Porém, tão logo você entenda que as pessoas não têm a obrigação de ser bondosos com você e que, consequentemente, elas de fato podem até ser más com você, você irá aprender a evitar aquelas pessoas que lhe podem lhe ser nocivas. Lembre-se que você também não deve nada a elas. Ninguém deve nada a você. Você deve apenas a você mesma a obrigação de ser a melhor pessoa possível. Porque apenas se você for assim é que as outras pessoas irão querer estar com você e irão querer dar a você as coisas que você quer em troca daquilo que você está dando a elas. Essa é a única maneira moralmente correta de se obter as coisas que você quer. Nunca exija nada de ninguém. Apenas faça por merecer. Algumas pessoas irão optar por se afastar de você por motivos que nada tem a ver com você. Quando isso acontecer, procure em outro lugar as relações que você quer. Não faça com que os problemas de outras pessoas sejam também o seu problema. Assim que você aprender que precisa fazer por merecer o amor e o respeito dos outros, você jamais irá esperar coisas impossíveis e, como consequência, jamais terá decepções. Da mesma forma que as outras pessoas não têm a obrigação de compartilhar a propriedade delas com você, elas também não têm a obrigação de lhe devotar sentimentos e pensamentos. Se elas o fizerem, é porque você fez por merecer essas coisas. E aí... Você terá todos os motivos para se sentir orgulhosa do amor que você recebe, do respeito dos seus amigos, da propriedade que você adquiriu. Porém, jamais pressuponha que tais coisas são fatos consumados. Se agir assim, você irá perdê-las facilmente. Essas coisas não são suas por direito. Não existe algo como ter direito a essas coisas. Você sempre terá de fazer por merecê-las. Um grande fardo foi retirado dos meus ombros num dia em que eu finalmente entendi que o mundo não devia nada para mim. Por muitos anos acreditei que havia coisas a que eu tinha direito pelo simples fato de ter nascido. E isso fez com que eu passasse por grandes desgastes físicos e emocionais em minha tentativa de coletar esses direitos. Ninguém deve a mim respeito, amizade, amor, cortesia, conduta moral ou inteligência. O mundo não me deve nada. E tão logo passei a reconhecer isso, todas as minhas relações imediatamente se tornaram muito mais gratificantes. Concentrei-me em apenas estar com aquelas pessoas que queriam fazer as coisas que eu queria que elas fizessem. Essa compreensão de mundo permitiu que eu me desse bem com amigos, sócios, clientes, amores e estranhos. Sou constantemente relembrado de que só irei conseguir o que quero se puder entrar no mundo da outra pessoa. Eu tenho que entender como ela pensa, o que ela crê ser importante e o que ela quer. Somente assim, eu poderei ser útil para ela e, com isso, conseguir as coisas que eu quero. E somente então, eu serei capaz de discernir que eu realmente quero estar envolvido com tal pessoa. Isso me permite selecionar bem mais as minhas relações, poupando-me de desabores, e me permite também direcionar minhas energias apenas para aquelas pessoas com as quais eu realmente tenho. Não é fácil resumir em poucas palavras aquilo que levei anos para aprender. Porém, talvez se você reler esse presente a cada Natal, seu significado ficará mais claro a cada ano. Eu realmente espero que isso aconteça. Sendo seu pai. Quero, acima de tudo, que você entenda essa simples verdade, a qual pode libertá-la para sempre. Um Feliz Natal, minha filha! Espero que tenham gostado. Agora eu fico por aqui e volto no domingo à noite com a parte 3 desse episódio, onde eu contarei a investigação desse caso. E preparem-se até porque quem atendeu a ocorrência na casa de Travis Alexander... Foi ninguém menos que Juan Martinez, um dos maiores promotores dos Estados Unidos, que inclusive está hoje afastado. Então, se preparem mesmo, porque esse caso vai ter muito ainda para a gente falar. Até domingo.